0: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin Límites, con Joel Flores.
1: Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. Tú ya sabes que en este programa, en este espacio, abrimos la Biblia. Permitimos que Dios nos hable a través de su Palabra. ¿Sabes qué? A veces en, este, en nuestro tiempo específicamente, con una agenda tan llena, podemos estar tan ocupados en tantas cosas que la vida nos presiona y olvidamos de poder escuchar la voz de Dios. Y a veces queremos y pedimos y queremos que Dios nos hable. Quiero que Dios me hable. ¿De qué manera Dios te habla? A través de su palabra. Dios jamás podrá hablarte cuando tú tienes su libro cerrado quiere escuchar a Dios hablar, abre la Biblia. Y en este espacio abrimos la Biblia y escuchamos que Dios puede hablar a nuestro corazón. Cuando hablo de corazón estoy hablando de mente. Dios puede tocar las fibras de nuestra mente. Dios puede entrar para poder darnos claridad, para darnos libertad, para traernos esperanza. Por eso es que este espacio es para el estudio de la Biblia yo te felicito por ese tiempo que estás dedicando en este momento. Allí donde estás, en el cuarto, en la sala, esperando, estás en el automóvil, estás en Facebook, estás en YouTube, o estás en la radio Nuevo Tiempo, o en la TV Nuevo Tiempo, o en cualquier otro medio, bienvenido. Me alegra poder saludarte y gracias a Dios porque la tecnología nos permite estar tan cerca y listos para poder estudiar la Biblia. Yo quiero ofrecerte un material extraordinario. Aquí en mis manos yo tengo un curso bíblico que se llama Sentimientos, la ciencia del existir. En este curso bíblico tú vas a entender cómo es que Dios está preocupado por ti y preocupado por tus emociones y también por tu salud mental. Este curso habla de cómo podemos encontrar sanidad, cómo podemos encontrar orientación para los diversos males que afectan nuestra salud mental. Tú puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, que es el más 5512 60 o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a fortalecer en gran manera tu vida. Muy bien, estoy aquí con Biblia en mano, estoy listo para poder abrirla, para poder juntos leerla, y escuchar la voz de Dios. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal. Y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
0: La ansiedad no es una buena aliada cuando estamos esperando. No nos permite ver las cosas porque nos nubla la vista. Cuando nos carcome la ansiedad tenemos actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Cuando miramos el mundo lleno de violencia, desastres y tristezas, nos desesperamos y así la esperanza en nuestro corazón comienza a desvanecerse. Pero si miramos a Dios y nos aferramos a sus palabras de aliento, «Tened buen ánimo, yo he vencido al mundo». Somos capaces de mantener viva la esperanza de días mejores y de una vida alejada de la ansiedad. En contraste con una vida ansiosa por el futuro, la esperanza aporta paz y tranquilidad. Nos hace esperar el cumplimiento de la promesa de Dios con una perspectiva más optimista. El ritmo frenético del mundo nos ha desacostumbrado a detenernos y a evaluar las situaciones. Por eso nos desesperamos y nos alteramos cuando algo se escapa de nuestro control. El resultado de todo esto son personas enfermas con todo tipo de trastornos emocionales. Dios no nos ha prometido que todo será fácil, pero la buena noticia es que descansando en Él tenemos una vida más ligera. En medio de la incertidumbre, busca fortalecer tu esperanza en Dios, pues te mantendrá tranquilo para enfrentar los desafíos.
1: Las preocupaciones forman parte de nuestra vida. No está mal estar preocupado por algo. El problema es vivir preocupado siempre por algo. Sin duda, eso desgasta, nos desgasta emocionalmente, interiormente nos quita el sueño, las ganas de comer, de relacionarnos, las ganas de vivir. Y si es que esto se prolonga, puede afectar tanto nuestra salud mental. Tú sabías que en la Biblia ya se hablaba mucho sobre cómo poder enfrentar la ansiedad. Y aunque ansiedad es un término más moderno, pues, o mejor, más últimamente se está usando más, ya desde los tiempos de Jesús se hablaba mucho sobre no andar preocupados excesivamente. Inclusive la palabra ansiedad ya es traducida en muchas versiones. No estéis ansiosos, no andéis preocupados, y hay promesas de Dios para aquel que vive siempre preocupado en la vida. Esto hace que nosotros podamos pedalear en una bicicleta fija. La preocupación no nos lleva a ningún lado. Nos mantiene en el mismo lugar, solo nos desgasta físicamente, emocionalmente y hasta espiritualmente. Mas, ¿cómo nosotros podemos sobreponernos a un mundo donde corre a grandes velocidades, donde todos andan preocupados? donde parece que en la vida quien corre más es aquel que tiene más éxito, donde amanecemos corriendo y antes de dormir seguimos corriendo. Qué difícil es poder hacer pausas en la vida, qué difícil es poder parar en la vida para poder agradecer, disfrutar por aquellas cosas a las cuales llamamos simples, pero justamente por descuidar aquellas cosas aparentemente simples, vivimos en una sociedad cada vez más enferma. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos sobreponernos a todo ello? Vamos a abrir la Biblia y vamos a encontrar cómo Dios tiene el control de todo y Él nos dice, quieto, tranquilo, yo estoy contigo, no te desesperes, no te angusties, no vivas ansioso, no estés demasiado preocupado, ocúpate de las cosas que tienes que hacer pero no estés viviendo preocupado por aquello que tú no puedes hacer. Eso está en mis manos, aprende a confiar en Dios. Y vamos a ver cómo la Biblia aborda este tema de una manera tan interesante. Por eso, lápiz y papel, Biblia en mano, que vamos a estudiar la palabra de Dios. Antes, una brevísima pausa, Te regresamos. Si nosotros partimos la palabra preocupación, vamos a dividirlo en dos. Pre significa antes. Ocupación, ocuparse es dedicar o gastar tiempo en algo. Estar ocupado es gast estar gastando tiempo en algo. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es preocupación? Ocuparse antes de tiempo. Estar ocupado, demasiado ocupado, antes que las cosas ocurran. Es como estar en una bicicleta fija, estás pedaleando y pedaleando, pero no avanzas. Tú estás en el mismo lugar. ¿Qué cosa cambió? Absolutamente nada. Lo único que hiciste es desgastarte emocionalmente y eso termina afectando también físicamente. ¿Tú sabías que de cada 10 preocupaciones, 8 son totalmente innecesarias? O sea, en nuestra cabeza hay ocho cosas al cual no deberíamos prestar atención. Pero es que nosotros vivimos siempre adelantándonos a aquello que puede suceder. Cómo nos encanta abrir el paraguas antes que llueva, ¿verdad? Una cosa es vivir ocupados en el tiempo, gastando el tiempo o invirtiendo el tiempo en aquello que necesitamos hacer para cada día. No postergar decisiones, no postergar cosas que podemos hacer, eso nos ayuda a no vivir tan preocupados, pero no es para vivir preocupados antes de el tiempo. Hay tantas personas que viven tan preocupadas que esto obviamente les lleva inclusive a tener una enfermedad mental. Hoy vivimos en una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad ansiosa. Ansiedad. Hay un tipo de ansiedad obviamente que es productiva, que te moviliza, que te mueve, que te ayuda, que te empuja a poder hacer ciertas cosas. Sin embargo, hay otro tipo de estrés, ¿no? ¿A que que ese es el estrés que te carcome, que te destruye, eh, cuando ya estás demasiado ocupado y preocupado haciendo ciertas actividades, ciertas cosas que te van desgastando en la vida. Yo quiero que juntos abramos la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Hoy específicamente vamos a hablar sobre el tema de ansiedad, de estrés. Vamos a dejarlo para otro momento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así. Echa toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. La palabra echar es soltar, es votar, dejar, soltar. Los seres humanos a veces... Nos aferramos a aquello que nos duele. Y es interesante que hay tantas cosas en la vida al cual andamos aferrados. Duele, pero nos aferramos. Y no soltamos. Y aquí la Biblia dice, echa, suelta, echa tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti. Cuando nosotros olvidamos que hay alguien que nos cuida, entonces la ansiedad comienza a dominar completamente en nuestra vida, cuenta una leyenda que un monje vivía extremadamente preocupado porque se había anunciado que habría escasez de aceite. Entonces, para enfrentar aquella escasez, un día plantó en su jardín un olivo. Solo que ahora su preocupación era mayor, porque no solamente se preocupaba por la escasez que venía, sino también por el olivo que él había, que él había sembrado. Así que él estaba tan preocupado y él se preocupó por todos los detalles de la planta. Y él dijo así, yo, yo quiero que este, esta, este olivo pueda tener raíces firmes. Sí, como él era un creyente, oró a Dios y le dice, Señor, para que mi olivo pueda tener raíces fuertes, manda, por favor, mucha lluvia. Bueno, esta es una historia. Entonces dice que vino tanta lluvia que humedeció demasiado la tierra. Así que más, de, más tarde él estaba preocupado por las hojas. Las hojas comenzaron a brotar y otra vez él oraba diciendo, Señor, manda mucho sol porque las hojas necesitan para que pueda producir fotosíntesis y todo eso, por favor. Y allí salió el sol con todo su esplendor que casi quemaron las hojas. Después de que hubo mucho, mucho sol, él dijo, Señor, las hojas están quemando, manda frío ahora. Y en ese momento llegó la helada, que hizo que aquellas hojas que habían sido casi quemadas por el sol ahora puedan caer por la helada, por el frío. Finalmente terminó matando al árbol. Esta es una historia, pero me trae una lección importante. Así que él, tan desanimado, se fue a conversar con otro compañero, al cual le contó toda su experiencia. El otro le escuchó y le dijo, mira, yo también sembré un olivo y mi olivo creció y finalmente dio frutos. ¿Cómo lo hiciste? Le preguntó el otro. Ah, le dices que yo confié en que Dios sabe más que yo de lo que este árbol necesita. Así que yo no le pedí nada a Dios. Lo único que hice fue plantar el árbol, darle mis cuidados necesarios, que es colocarle agua y dejarlo. Dejarlo que pueda crecer. Sin pedir que a Dios... Algo para este árbol. Entonces, yo le dije, Señor, aquí está este árbol y confío en tus cuidados. Tú sabes en qué momento darle lluvia, en qué momento darle sol, en qué momento darle viento, en qué momento. Y el otro aprendió la lección de que necesitamos confiar absolutamente en Dios. A veces los seres humanos somos así. Este árbol puede representar nuestra vida, nuestro sueño, nuestro futuro. Y queremos que Dios pueda Todas las condiciones que soñamos y queremos puedan estar en el momento que queremos. Y ahí viene la ansiedad, porque hay cosas que no tenemos control. Queremos que la lluvia caiga cuando queremos, que el sol venga cuando queremos, que el viento venga cuando queremos. Y como no está bajo nuestro control, el ser humano comienza a preocuparse demasiado. La mayor preocupación que tiene el ser humano es por el mañana. Y hay gente inclusive, mira, que hoy está con trabajo, pero está preocupada, diciendo, ¿y qué pasaría si pierdo el trabajo? No pierde el trabajo, pero está preocupada como si ya hubiese perdido. ¿Entiendes? Un adelanto excesivo a las cosas que pueden suceder. Hay gente que inclusive ahí en su mente se crean escenas y comienzan a sufrir por dentro. Sufren como si ya estuvieran pasando por esa situación, más apenas es imaginación. Sufren por aquello que piensan que va a venir, que al final nunca llega. Nos olvidamos que Dios tiene todo bajo control. Él sabe que a veces va a permitir lluvia, sol, helada, vientos, cuando Él lo quiera. Y eso va a ser para que podamos crecer, desarrollarnos, avanzar. Pero ¿por qué vivir preocupados? ¿Por qué adelantarnos a ciertas circunstancias? Sabes que la ansiedad es un mal que roba nuestra paz interior. Ansiedad hace que podamos estar desgastados. Desgasta nuestra energía, perturba nuestro sueño, nos produce angustia. Inclusive la ansiedad es una aliada de la depresión. Personas que entre un cuadro depresivo a menudo primero han sido extremadamente ansiosas. Sabes que el director de una clínica americana decía lo siguiente, la excesiva preocupación afecta la circulación el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Ya te diste cuenta que la raíz de nuestros males físicos, la mayoría se origina, está enraizado en nuestra mente, en nuestra falta de confianza, en nuestra falta de fe. Vivimos tan angustiados y claro, finalmente cuando nos enfermamos tenemos que buscar ayuda, ayuda profesional, ayuda de un médico, ayuda de un especialista en salud mental, pero Gran parte de nuestros males es que llegamos a buscar ayuda porque antes no sabemos controlar ciertas cosas. Antes nosotros ya perdemos la fe, perdemos la confianza, vivimos ansiosos, vivimos nerviosos. Ahora, ya te dije, mira, todo, todo lo que afecta la ansiedad, tu sistema nervioso, tu corazón, tu sistema circulatorio, todo. Y finalmente uno pues llega a enfermarse y ahí hay que buscar ayuda, urgente, obviamente. Mas Dios quiere evitar que podamos llegar a cruzar aquella línea a tal punto de desequilibrarnos y de destruirnos totalmente a través de diversas enfermedades. Otro especialista afirmaba que un 70% de todos los pacientes que buscan un médico ahorrarían su consulta si pudiesen controlar apenas su ansiedad y sus temores. Ahora, te estoy hablando de asuntos que el ser humano puede controlar, hay circunstancias que el ser humano ya no puede más controlar. ¿Correcto? Y en esas circunstancias, obviamente, se busca la ayuda profesional. Pero, para poder llegar a ese extremo, ha tenido que ir acumulándose tantas cosas en la vida. Y hay cosas que el ser humano puede evitar. Claro que puede. Enfermedades, por ejemplo. Como agotamiento. Úlceras. Tú sabes que gran parte de dolores estomacales, no estoy diciendo que todos, pero gran parte tienen que ver con nuestras emociones. Hay personas, por ejemplo, que guardan odio en el corazón, rencor en el corazón, van a sufrir en algún momento de problemas intestinales. Hay personas que tienen enfermedades físicas como raíz de su problema mental. Y obviamente, aparte, se van a desarrollar otro tipo de enfermedades mentales disturbios cardíacos, insomnio, todas estas tienen gran parte, no estoy, diciendo, no estoy diciendo todas, gran parte tiene su raíz en una ansiedad que no se puede controlar, una preocupación descontrolada. ¿Sabes que una mente afligida por preocupaciones que no se controla, no puede enfrentar con serenidad ningún desafío de la vida? Porque todo todo le preocupa y todo le lleva a la ansiedad. Y como ya, ya te comenté, preocupar, pues significa ocuparse antes que las cosas sucedan. Es intentar abrir paraguas antes que llueva. Tú tienes que ser prevenido y tienes que andar con paraguas, pero ¿por qué andar con paraguas antes que venga la lluvia? Esa es la, la, la preocupación. Tú abres el paraguas antes que la lluvia caiga. Estás viviendo por adelantado un dolor que puedes evitar. ¿Quién sabe, nunca llegará? Ahora, existe una enorme diferencia entre estar ocupado y estar preocupado. ¿Correcto? Estar ocupado es bueno. Necesitas tener tu mente ocupada, tu vida ocupada. Pero preocupado es otra cosa. Es prudente planear el futuro. Tú no puedes decir, ah, todo está bajo el control de Dios, yo no hago nada, me cruzo los brazos, vivo la vida. No, no, no. Tienes que planear, tienes que colocar tus planes en las manos de Dios. Él tiene sueños mayores que tú, pero eso no significa que tú no tienes la capacidad para poder soñar, planear. E encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué camino? Tus planes, tus proyectos, tus sueños, tu vida. Muy bien, tú puedes planear, pero tú no puedes andar preocupado por esos planes. Mira, Ocho de cada diez preocupaciones no son necesarias en la vida. Tienes que aprender a confiar. ¿Y por qué razón? Porque en sí la preocupación no busca soluciones, apenas crea problemas. Imagínate, una preocupación excesiva trae ansiedad, comienza a destruir nuestra salud mental. Nuestra imaginación comienza a crear escenas de lo que puede suceder y no ha sucedido. Y eso te enferma. Te quita el sueño, te quita la paz, vives angustiado, vives amargado. Ahora yo te voy a enseñar un asunto. ¿Qué tal si a partir de ahora comenzar a reeducar nuestros pensamientos? Y cuando hablo de educación, estoy hablando en sí de un proceso que no, no, no es de la noche a la mañana, no es de un momento para otro. No suceden las cosas así. Educación tiene que ver con un proceso, tiene que ver con didáctica, tiene que ver con conocimiento inclusive. ¿Y cómo podemos reeducar nuestra mente? Podemos nosotros aprender a cambiar y a reemplazar nuestra preocupación por las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y como hablo aquí de educación, yo te voy a decir que el libro que realmente educa nuestra mente es la Biblia. Fíjate lo que sucede. Cuando una persona tiene un contacto diario, directo, con la Biblia, cuando digo directo es que no está esperando solamente escuchar un sermón, no solamente esperando una vez por semana ir para la iglesia. No, no, no. Diario, directo. Él mismo, ella misma se va, lee, estudia, subraya, aprende, escucha la voz de Dios. ¿Correcto? Entonces es diario y directo con la palabra de Dios. ¿Sabes qué va a suceder? Su mente se va a fortalecer. ¿Qué costa tiene una mente fortalecida? Una mente fortalecida hace que tú puedas tener serenidad en los momentos difíciles de la vida. ¿Por qué razón? Porque como estás fortalecido con la palabra de Dios, tus pensamientos al momento de enfrentar cualquier crisis o cualquier preocupación es que siempre va a estar allí en tu mente, ¿sabes qué? Un texto bíblico, una promesa de Dios. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces en la vida. Yo estoy ocupado y a veces preocupado por algunas cosas, pero hay viene un texto de la Biblia. Y eso me da tranquilidad, puedo dormir en paz, todo esté en las manos de Dios, porque mi mente está educada, para que las promesas de Dios puedan reemplazar a mi preocupación. Y cuán importante es que una persona que está preocupada siempre pueda colocar esos textos bíblicos, imprimir, colocarlo allí antes de dormir, si es que siempre está preocupado por el día de las cosas que van a suceder en el día siguiente, allí colocar textos bíblicos. Y antes de dormir, en lugar de estar preocupado, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Comienza a leer y leer en voz alta, colocas música a esos versos. Y cuando estás preocupado, comienza a cantar, comienza a orar. Y si estás tan preocupado, Haz de tu preocupación una oración y dile, Señor, mira, esto me está preocupando. Cambiaste tu preocupación a oración. Eso Es lo que dice Filipenses capítulo 4. Da gracias a Dios por todo. Ora por todo, no te preocupes por nada. O sea, reemplaza, cambia cada preocupación que sea un motivo de oración. Por eso es que la oración no necesita... Hace un momento específico donde ah, voy a orar y yo necesito estar de rodillas. Tú puedes orar de pie, tú puedes orar acostado, tú puedes orar viajando, tú puedes orar mientras limpias la casa. Eso no significa que no haber un momento en tu vida o en la vida donde necesites estar de rodillas en la presencia de Dios. Claro, debe ser la primera hora de nuestro día. Sin embargo, la oración no se limita a un espacio, no se limita a una posición. La oración es mientras Respira. ¿Escuchaste qué expresión que cada respiración es una oración? ¿Qué significa? Mientras caminas, mientras haces tu negocio, mientras lavas, mientras cocinas, mientras barres, mientras viajas. ¿Qué cosas? Ah, tu mente le estás llenando de qué. De novelas, de libros que no te edifican, de cosas que te hacen perder tiempo. Entonces tu mente está vacía, llega la preocupación, no tienen que sostenerse. Entonces vives ansioso, preocupado y ocupado, preocupado y ocupado. Si es que nosotros aprendiésemos a educar nuestra mente para poder siempre estar online con Dios, para poder siempre estar conectados al cielo, nosotros tendríamos tanta paz, seguridad, evitaríamos tantos problemas. Todo está bajo el control de Dios. Eso es lo que te olvidas en la vida. Sabes que el doctor Harry Emerson cuenta una historia sobre cómo podemos ser destruidos por la ansiedad. Y esta historia a mí me llamó tanto, tanto la atención. Eh, es la historia que él cuenta. Dice que en la montaña de Colorado se encontraron los restos de un árbol gigante. Dicen allí los naturalistas que ese árbol se mantuvo en pie por 400 años. Préstame atención acá. 400 años el árbol en pie. Incluso dice que este era un arbusto todavía pequeño cuando Colón, Cristóbal Colón, desembarcó allí. Ahora, durante toda su existencia, o sea, durante esos 400 años, enfrentó 14 veces la acción fulminante de rayos. 14 veces rayos vinieron para el árbol y no tumbaron al árbol. Enfrentó las peores tormentas y él se mantuvo de pie en 400 años. Durante 400 años sobrevivió a la furia de la naturaleza. ¿Cuántos vientos, huracanados, cuántas tormentas, cuántos truenos, ¿Cuántos rayos? El árbol de pie. Pero un día, ese pero viene a cambiar la historia, ¿verdad? Un día, un ejército de hormigas, ya viste, ¿no? las hormigas más pequeñitas, pero no era una, era un ejército de hormigas, vinieron, entonces atacaron al árbol, donde ellas penetraron y debilitaron el interior del árbol. Estas hormigas no fueron para las hojas, fueron para la raíz. Entraron al corazón. Entonces allí, aunque eran pequeñas, pero sus ataques eran diarios. O sea, diariamente ellas estaban allí carcomiendo a ese árbol. Y ese gigante que enfrentó allí las mayores inclemencias de climas, de tormentas, de rayos y de todo, aquel que resistió tempestades finalmente cayó. ¿Y sabes por qué cayó? Por la acción insidiosa de pequeñas hormigas. ¿Entendiste la lección aquí? Tú puedes permanecer firme y ser fuerte en la vida, Ah, pero si dejas que pequeñas hormigas entren a tu mente y esas hormigas pueden representar vicios que no puedes dominar, puede representar. Dice, eh, esto es algo pequeño, esto no destruye mi vida, no destruye. Eso pequeño puede acabar. Eso, esas hormigas pueden ser las preocupaciones. Una aquí, otra allá. Vives preocupado, viene la ansiedad y te comienza a carcomer por dentro. Y así es nuestra vida, como aquel árbol. Puede resistir tanto, puede resistir con vigor las mayores tormentas, pero un día permites que tu mente pueda ser devorada por aquellas pequeñas ansiedades que comienzan a debilitar tu interior, que agotan tu energía, acaban con tu vigor, no solamente físico, también espiritual. Entonces, si deseamos disfrutar realmente de paz interior, Necesitamos aprender a vivir plenamente cada día. Préstame atención aquí, porque vivir en plenitud no es una vida de agitación donde estás en una carrera constante. ¿Sabes qué cosa es la vida en plenitud? Algunos piensan que la plenitud de la vida se debe a los logros que tienes en la vida, a los diplomas, al progreso. No, 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 no. Plenitud de vida es vivir contento, satisfecho, pleno. Pleno significa lleno. Hay tanta gente que está lleno por fuera, pero vacío por dentro. Y el mayor problema de esas personas, es porque está vacío de Dios, tiene responsabilidades, tiene poder, tiene fama, tiene dinero, tiene casas, tiene viajes, tiene todo, pero no tiene paz. Entonces el mayor vacío que a veces el ser humano tiene es la ausencia de Dios en la vida. Pero por otro lado, hay personas que aún creen en Dios y no tienen una vida plena. Pero uno dice, ¿por qué? Claro, porque el vacío mayor ya fue llenado por Dios. El vacío más grande ya fue llenado por Dios, pero se olvidó de vivir en plenitud. ¿Qué cos vivir en plenitud? Sé contento, no estés envidiando lo que no tienes. Sé agradecido por lo que tienes. Despierta cada día el hecho de poder respirar, mirarte un espejo, peinarte, el hecho de poder tener un trabajo, tener una familia, de tener un lugar, de tener un abrazo. Y es motivo de gratitud. Vivir con plenitud es vivir agradeciendo, vivir haciendo pausas en la vida. Pausas mientras caminas, no vivas apresurado, haz una pausa. Mira la belleza del bosque, de un jardín, mira las aves del cielo, contempla las flores del jardín, siéntate para poder disfrutar un momento del aroma y la fragancia de una flor. ¿Me estás entendiendo? Aquellos detalles que parecen insignificantes hacen que podamos completar esa plenitud. Ya te dije que el mayor vacío humano lo llena Dios. Sin Dios puedes llenarte de todo lo que quieras, siempre seguirás vacío. Pero aún personas, aún cuando creen en Dios, Todavía no se sienten plenas porque no aprendieron a ser agradecidas, no aprendieron a hacer pausas en la vida, no aprendieron a cuidar su salud mental y física. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te saliste a la ventana o allí a la, a la calle o saliste a un lugar despejado donde hay tantos árboles y comenzaste a respirar y agradecer a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste ejercicio? ¿Cuándo fue la última vez que diste un abrazo? ¿Cuándo fue la última vez que realmente disfrutaste de ese momento? ¿Te das cuenta que vivimos a veces tan acelerados en la vida que olvidamos los detalles que hace que podamos tener plenitud? No debemos permitir que las expectativas del mañana invadan nuestro ahora. Por eso es que Jesús, mira lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Mateo, capítulo 6, versículo 34, dice, no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué estás afanado por el mañana? El versículo 33 dice así. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas déjalo en mis manos, está diciendo Jesús. Os serán añadidas, confía. Busca primero el reino de Dios. Búscame a mí. Y las otras cosas, yo te las colocaré en el camino. Ve a dormir confiando que Dios, que te cuidó hoy, te cuidará mañana. La noche es para descansar, no para andar preocupados por lo que va a suceder. Si estás preocupado, comienza a repetir los textos bíblicos, las promesas de Dios. Antes de dormir, en lugar de estar preocupado, comienza a agradecer. Ahí educa para que tu cerebro recuerde las cosas más lindas que viviste ese día. Y vas a ver cómo la vida cambia. Hay un hombre llamado Gene Bartlett. Él cuenta una parábola singular, una historia que él creó, describiendo el drama de que un reloj un día se preocupaba por el futuro. Apenas una parábola. Entonces, un día comenzó a pensar en el trabajo que tendría que realizar el día siguiente y el año siguiente. Y él decía, si yo tic tacqueo o sea, si yo hago tic-tac dos veces por segundo, esto quiere decir que yo necesito hacer tic-tac 120 veces cada minuto. Es una parábola apenas, ¿no? Él estaba preocupado, 120 veces en cada minuto. En una hora yo necesito dar 7200 veces y durante 24 horas, 172 mil 800 veces. Si lo multiplicas esto para un año, en un año decía yo necesito tic 63 millones de veces. Y en 10 años, 630 millones de veces. Así que reflexionando sobre ese enorme trabajo, sufrió un colapso y perdió el equilibrio. Paró. Afortunadamente a tiempo experimentó un cambio de comportamiento y pienso. Es cierto, yo no tengo fuerzas para realizar todo el trabajo de una vez, mas toda mi energía suficiente lo tengo para hacer tic-tac ahora. Entonces de ese modo comenzó a hacer tic-tac, tic-tac 25 años. Lo hizo con eficiencia, porque aquello que creía que no podía, fue superado. ¿Por qué fue superado? porque en lugar de hacer cuentas del futuro, se dedicó a hacer su trabajo un día a la vez. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué te preocupas por el mañana? Mañana yo te voy a renovar las fuerzas. Mañana yo te voy a acompañar. Mañana aquellas cosas que te preocupan hoy, yo las puedo solucionar. Basta cada día su propio afán. Basta para cada día su propio afán. Confía en Dios confianza en las promesas de Dios es el mayor antídoto para nuestras ansiedades y el texto que nosotros leímos al comienzo primera de Pedro 5, 7 echa tu ansiedad no te aferres, suelta coloca tu ansiedad en las manos de Dios Él tiene la solución incluso antes que surge el problema hay un lindo libro llamado Camino a Cristo y en la página 100 dice no hay ninguna cosa que sea demasiado grande para Dios. Porque Él es aquel que sostiene el universo. Y no podemos permitir que la ansiedad robe nuestra alegría, robe nuestra energía, porque Dios está al cuidado de cada uno. Por es que Jesús hoy te invita a ti. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. ¿Estás preocupado? ¿Estás cansado? ¿Estás cargado de preocupaciones? Ven a mí. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que cambiar? No, tienes que venir. Tú no necesitas hacer nada, tienes que ir. Esa es tu parte. Y cuando llegas, mira lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo es un instrumento de madera, que une a dos bueyes para que puedan caminar juntos. En otras palabras, Jesús dice, no vengas a mí solamente un ratito y digas, Señor, aquí te dejo mis problemas y yo me voy. No, no, no. Ven a mí y camina conmigo. Vamos a caminar juntos por la vida. Porque hay tanta gente que solamente va a Dios a dejar sus problemas. Señor, ahí están mis problemas. Yo vivo mi vida. No, no, no. Ven a mí. ¿Cómo estás? Cansado, cargado. Yo te voy a dar descanso. Pero no te vayas, vamos caminando juntos. No me entregues solo problemas, entrégame tu vida. ¿Te diste cuenta que solamente vamos a entregar problemas a Dios y nunca nuestra vida? Mi vida no, mis problemas nada más son tuyos. No, trégate completo. Señor, he venido aquí cansado, cargado, angustiado, estresado, ansioso. He venido así. Aquí estoy. Ahora, yo no he venido para ir. Yo he venido para quedarme contigo. Ah, Jesús dice, entonces llévame yo haz mi voluntad. Vamos caminando juntos. Y allí vas a aprender de mí que soy manso y humilde. Vas a tener tranquilidad. No significa que no vas a enfrentar problemas. Pero en medio de los problemas vas a tener paz. Vas a tener tranquilidad. Y mira qué linda promesa. Mira lo que, lo que Jesús ha prometido. Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26. Linda promesa, dice así. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Qué cosa nos ha prometido Dios? Paz. Cuando nuestra mente está en Él, cree en sus promesas paz qué lindo versículo 4 confiad en Jehová porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos no confíes en tus fuerzas en tu capacidad Dios te ha hecho inteligente Dios te ha dado fuerzas, claro no vamos a negar eso pero confía en Dios Él tiene el control de todo descansa hoy en paz Coloca no solo tus problemas, coloca tu vida en las manos de Dios. Y hoy quiero que tú puedas entender que Dios es un Dios de maravillas, de poder, de autoridad. Aquel que hace cosas extraordinarias y hoy puede aliviar tus cargas y tu dolor. Trégate a Él. ¿Estás listo para ir a Jesús? Mi esposa va a cantar esta linda música. Y mientras ella canta, yo estaré orando. en te. Nosotros confiamos en aquel Dios todopoderoso, en aquel Dios que es capaz de hacer lo imposible, porque es todopoderoso. Nuestras preocupaciones quedan tan insignificantes y tan pequeñas. ¿Sabes que cuando nuestra vista se enfoca en nuestros problemas, nuestros problemas, por más pequeños que sean, como nuestra vista está en ellos, nos ocultan de Dios. Pero cuando nuestra visión está en Dios... Nuestros problemas, por más grandes que parezcan, son tan insignificantes. ¿A dónde estás mirando? ¿Dónde está tu visión? ¿A dónde estás corriendo? ¿A dónde estás yendo en la vida? ¿A dónde vas a descansar? ¿Estás buscando refugio en algún lugar que este mundo ofrece? ¿Estás buscando un poco de tranquilidad para tu agotamiento y cansancio en una miserable cajetilla de cigarros? ¿Estás buscando anestesiar tu vacío, anestesiar tu dolor con un vaso de licor? Eso no resuelve nada. Eso está complicando tu vida, está destruyendo tu salud, eso está acabando tu vida. No solamente tu, ni tu vida, la vida de tu familia también. Tú necesitas ir a Jesús. Él te va a dar paz. Él va a aliviar tu dolor. Él va a curar tus heridas. Él es la solución que estás buscando. No busques falsos, refugios no busques lugares que apenas adormecen por un momento y luego destruyen más la vida busca a Cristo Él es tu salvador y la invitación que Él siempre hace es ven ¿qué necesitas para ir? nada, va, tienes que ir solo decidir deja tus excusas, deja aquello que te impide anda y coloca en sus manos por favor no solamente tus problemas y ansiedades coloca tu vida dejemos de ir a Jesús solamente para dejarle nuestros problemas vamos a Jesús le vamos a decir Señor te dejo mi vida yo quiero caminar contigo y tú vas a entender que la vida es diferente aceptas esa invitación ahora conmigo gracias Señor por tu palabra hoy queremos que tú puedas traer paz a nuestro corazón por aceptamos a Jesucristo en nuestra vida a partir de hoy queremos caminar contigo Nuestros problemas están en tus manos, no solamente ellos, nuestra vida está en tus manos. Guíanos, acompáñanos, fortalécenos, calma nuestra ansiedad y nuestra preocupación. Ayúdanos para que cada día podamos confiar más en tus promesas. Tráenos paz. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre yo te invito, busca una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá. Allí te estaremos esperando, oraremos contigo y juntos seguiremos aprendiendo del amor y el cuidado de Dios. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.